0: Audio Now
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Martin Schäufens und ich spreche heute mit Jochen Metzger, unserem psychologie bei PM. Wobei ich heute über was ganz Materielles mit dir sprechen möchte, nämlich über Geld. Jochen, stimmt es eigentlich, dass nette Menschen weniger Geld verdienen als weniger nette Menschen? Hi Martin, ja, schön, dass wir da endlich mal
0: drüber reden können, weil wir zwei, wir sind ja selber überdurchschnittlich nette und
1: freundliche Menschen, oder? Was meinst du? Also ich finde dich ja persönlich sehr nett, aber das ist ja jetzt ein sehr subjektiver Eindruck von mir. Wie kann man denn überhaupt feststellen, ob jemand nett ist? Also was ist nett sein eigentlich in der Psychologie? Ja, okay, stimmt. Damit damit sollte man anfangen.
0: Also in der Persönlichkeitspsychologie, da guckt man sich ja an, inwiefern Menschen sich voneinander unterscheiden. Also was unterscheidet dich von mir, von unseren Kollegen, Nachbarn und so weiter. Und das macht man mit den sogenannten Big Five. Das sind also fünf Persönlichkeitseigenschaften. Und eine von diesen fünf nennt sich Agreeableness im Englischen. Und auf Deutsch sagt man Verträglichkeit.
1: Und das ist das, was wir im Alltag mit nett sein. Äh, übersetzen. Okay, also es gibt eine Eigenschaftsdimension, die Verträglichkeit bedeutet. Aber wie misst man, ob jemand verträglich ist oder nicht? Also wenn ich eine Körpergröße messen will, dann halte ich einen Zollstock dran. Aber wie kann ich eine Persönlichkeitseigenschaft äh, derart vermessen? Mache ich da Experimente oder wie läuft das ab? Mhm. Ja, also äh, da gibt es verschiedene
0: Methoden, aber die gebräuchlichste mit Abstand ist der Fragebogen. Also man kriegt eine ganze Liste mit Aussagen vorgelegt. Und dann muss man ankreuzen, wie
1: sehr diese Aussagen dann auf einen zutreffen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also jeder will doch nett sein. Ich will nett sein, du willst nett sein. Auch die meisten Leser möchten gerne hören, dass sie nett sind. Wenn man so einen Fragebogen vorgelegt bekommt, gibt man da nicht einfach die Antworten ab, von denen man glaubt, dass sie gut ankommen? Also wo man deckt, wirkt, aber es misst gar nicht, ob man tatsächlich nett ist? Ja, klar, das, sind, das ist wirklich ein guter Einwand.
0: Äh, die äh, Leute, die diese Fragebögen machen, die stellen die Fragen natürlich so, dass das halt n- möglichst nicht passiert. Aber weißt du was, Martin? Ich erzähle dir hier keinen vom Pferd. Wir, wir spielen das einfach mal durch, okay? Was meinst du? Also dann, dann siehst du ja, wie das funktioniert und dann kannst du dir selber deine Meinung bilden.
1: Okay, das ist eine gute Idee. Dann lass mal machen.
0: Also, ich, äh, ich habe hier zum Beispiel eine Frage. Da steht, Zitat, ich schenke anderen leicht Vertrauen und glaube an das Gute im Menschen. Lass uns das mal durchspielen und vielleicht können die Hörerinnen und Hörer das halt zu Hause auch mal machen, oder? Also, wir nehmen eine Siebener-Skala. Sieben bedeutet, das trifft total auf mich zu und eins bedeutet, das trifft überhaupt nicht auf mich zu, okay? Also, wie sehr würdest du diesem Satz zustimmen? Ich schenke anderen leicht Vertrauen und glaube an das
1: Gute im Menschen. Uff, das ist jetzt ein heeres Ziel, jedem Menschen zu vertrauen. Also... Ich glaube schon, dass ich erstmal Menschen eher positiv gegenüber trete und glaube auch erst einmal, dass jeder Mensch etwas Gutes verfolgt, aber ist bei jedem. Also wenn sieben das Höchste ist, dann würde ich vielleicht sagen eine 5. Ja, vielleicht eine 5. Okay, ja, da bist du ganz knapp
0: über dem Durchschnitt, so zwischen 4 und 5 ist, ist der Durchschnitt. Okay, nächste Frage. Wieder
1: Skala von 1 bis 7. Ich neige dazu, andere zu kritisieren. Also ich bin schon jemand der ganz gut Menschen kritisieren kann und der auch Kritik gerne offen nennt. Wobei es schon doch echt schwer fällt, auch Menschen das wirklich ins Gesicht zu sagen. Also das ist doch eine recht rohe Hemmung. Also ich würde da vielleicht eine 4 von sieben nennen. Ja, damit bist du auch wieder so ungefähr im Durchschnitt. Wollen
0: wir noch eine Frage machen? Ja, gerne, auf jeden Fall. Okay, also wieder auf einer Skala von 1 bis
1: 7, ich habe oft Streit mit anderen. Was heißt denn jetzt hier oft, also so richtig oft streite ich mich jetzt nicht mit anderen. Ich bin schon ziemlich harmoniebedürftig. Also hier würde ich mal niedrig ansetzen und sagen von 7, eine 3 vielleicht. Ah,
0: okay, das bedeutet, dass du weniger Streit hast als der Durchschnitt. Die meisten geben dann einen höheren Wert an. Okay, aber ist ja eigentlich egal. Es ging ja nur darum, nochmal zu sehen, was bedeutet eigentlich Verträglichkeit, wie misst man das? Und äh, im Alltag habe ich da äh, eine Faustregel, die ich mir immer merke. Das ist jetzt nichts, was in diesen Fragebögen drinsteht, aber es funktioniert ganz gut. Also du stellst dir vor, du sitzt am Tisch mit jemandem und es sind nur noch zwei Kuchenstücke übrig. Das ist ein großes Stück und ein kleines Stück. Und die sehr verträglichen
1: Leute, ja, die bestehen darauf, dass der andere das große Stück bekommt, weil die sich sonst schlecht fühlen. Das Beispiel kenne ich total auf jeden Fall. Also bei mir müssen auf jeden Fall immer die anderen Menschen das größere Stück nehmen, sonst habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Also ich glaube, dem darf ich tatsächlich ein eher verträglicher Mensch. Aber ehrlich gesagt, möchte ich an dieser Stelle mal den Fragenkatalog beenden, weil zum einen dauert das wahrscheinlich zu lange und zum anderen soll ja auch jetzt nicht jeder Zuhörer alle meine dunklen Seiten kennen. Lass uns mal lieber zur Ausgangsfrage zurückkommen. Wie ist das jetzt mit dem Geld? Verdienen nette oder eben verträgliche Menschen weniger Geld?
0: Ja, das, das sollte man fast erwarten, oder? Wenn man immer darauf hofft, dass der andere das große Kuchenstück kriegt, dann heißt es ja auch, dass man den anderen gerne den Vortritt lässt, ganz allgemein. Also bei Gehaltserhöhungen, wer als nächstes befördert wird. Also den sehr verträglichen Menschen fällt es auch eher schwer, zu den Vorgesetzten zu gehen und dann mehr Gehalt zu verlangen. Also stimmt der Mythos, Sie verdienen weniger Geld. Tun Sie und zwar eine ganze Menge weniger. Dazu gibt es mehrere Studien und meine Lieblingsstudie, also die haben Folgendes gemacht. Die haben sich gesagt, okay, ich nehme hier zwei Angestellte, bei denen ist alles gleich. Das Geschlecht ist gleich, Alter, Elternhaus, Intelligenz, wie fleißig die sind, was die studiert haben und so weiter und so weiter. Aber ein Unterschied gibt es,
1: der eine ist nur durchschnittlich nett oder verträglich und der andere ist sehr verträglich. Und der, der sehr verträglich ist, wie du gerade gesagt hast, der verdient weniger Geld. Ganz genau. Und zwar... Jetzt musst du dich festhalten, im Verlaufe des Lebens eine
0: Viertelmillion Dollar weniger. Also 250.000 Flocken, das ist eine ganze Menge, finde ich. So, nochmal, warum ist das so? Weil die sehr Netten nicht so hart um ihr Geld falschen, um ihr Gehalt falschen, Aber nicht nur. Es gibt noch einen anderen Faktor. Diese Leute arbeiten auch tendenziell in Jobs, wo es halt nicht ums Geld geht, sondern eher darum, dass es anderen Leuten besser geht. Das sind die helfenden Berufe, die Sozialberufe. Ja, da findet man die sehr netten, sehr verträglichen Leute gehäuft. Das ist der zweite Faktor. Und auch noch interessant, es gibt auch einen relativ großen Unterschied beim Faktor Verträglichkeit zwischen Männern und Frauen. Frauen sind nämlich im Durchschnitt verträglicher als Männer. Und das ist halt ein Faktor, nicht der einzige, aber ein Faktor, der einen Teil des Gender Pay Gap erklärt. Also die Frage, warum Frauen im Durchschnitt schlechter bezahlt werden als Männer.
1: Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also zum einen, dass man, wenn man genauso viel arbeitet, weniger verdient, aber auch, dass die sozialen Berufe so wenig geachtet und auch finanziell weniger geachtet werden. Das ist wirklich eigentlich nicht zu ertragen in unserer Gesellschaft. Was wäre denn möglich, um etwas dagegen zu tun? Ja, was kann man dagegen tun? Also Wir, wir
0: reden ja über Psychologie, also aus der Perspektive des Einzelnen, nicht über Politik. Und das Einzelne, könnte man jetzt versuchen, seine Persönlichkeit zu ändern und ein bisschen egoistischer zu werden, ein bisschen weniger nett zu werden. Das hat man auch ausprobiert, aber das ist schwierig und in der Regel funktioniert es auch nicht besonders gut. Viel einfacher ist es zu sagen, okay, ich bin, wie ich bin, das ist meine Persönlichkeit, aber ich übe jetzt in einer ganz bestimmten Situation bewusst anders aufzutreten
1: und das kriegen die meisten Leute relativ gut hin. Gib mir mal ein Beispiel, sagen wir mal, Ich habe einen Termin oder wir haben ein Gehaltsgespräch. Was kann ich da vorher machen, um mich besser auf diese Situation vorzubereiten oder dann auch im Gespräch mehr mehr Geld herauszuschlagen? Ja, das das kommt im Detail immer ein bisschen auf
0: den einzelnen Fall an. Aber generell kann man also Folgendes sagen. Es hilft, mit einem konkreten Ziel in so eine Verhandlung reinzugehen. Was ist dein Minimalziel? Also, was ist die Summe, bei der du sagst, Ich kann und darf nicht mit weniger aus diesem Gespräch rausgehen. Ich nenne das die unbeugsame Absicht. Du gehst mit einer unbeugsamen Absicht da rein. Das hilft. Dann noch was anderes. Wenn man einen festen Partner hat, wenn man vielleicht sogar Kinder hat, ja, dann ist es bei den sehr Verträglichen ein super Kniff, ein super Trick, sich zu sagen, ich verhandle das nicht für mich, sondern das mache ich für meine Kinder, das mache ich für meinen Partner. Äh, Dann verhandeln die verträglichen Leute sofort viel, viel besser und es fällt ihnen auch leichter, Forderungen zu stellen. So. Noch ein Tipp. Man muss so ein Gespräch un- wirklich unbedingt vorher üben. Mit Freunden, vielleicht auch mit einem Coach. Unbedingt, ja. Ähm, und warum lohnt sich das? Lass uns nur mal kurz rechnen. Gehalt: nur 200 Euro mehr im Monat. Das, nicht, also doch, das ist schon eine Menge, aber nicht so krass viel. 200 Euro im Monat im Jahr: 2400 Euro Unterschied. In zehn Jahren: 24.000. Viel Geld, ja. Und. Ich finde, es lohnt sich schon, da sich ein bisschen Zeit zu nehmen, vorher ein bisschen zu üben. Und äh, ich habe da auch ein bisschen Erfahrung mitgesammelt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht als Sparringspartner für Bekannte, für Freunde. Und das hat fast immer geklappt.
1: Und manchmal hat es sogar sensationell gut geklappt. Jetzt bin ich begeistert. Ich merke mir diese ganzen Sachen. Und beim nächsten Verhandlungsgespräch mit meinem Chef versuche ich dann all diese Tipps von dir umzusetzen. Ich hoffe nur, dass er jetzt gerade unseren Podcast zuhört, weil sonst weiß er ja schon alle meine Tricks schon im Vorhinein. Vielen Dank, Jochen, für die Tipps. Und ich hoffe mal, dass es bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht sogar ganz effektiv im Leben etwas verändert und sie im nächsten Verhandlungsgespräch selber etwas mehr Geld herausholen können. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, Matt. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Heidi Hase und das Pausen ans Herz legen. Worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen euch die beiden am besten selbst. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon und nützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now.